0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejarah Saya Ika dan kalian lagi dengerin Poseidon Podcast sejarah Indonesia Podcast yang bikin kalian gagal move on So, stay safe, stay healthy Tetap semangat untuk mengulas masa lalu Dan mohon perhatiannya kawan-kawan Sesaat lagi saya akan membawa kawan-kawan ke masa lalu session 2 Nah, terima kasih bagi kawan-kawan yang masih bertahan di session 2 ini Untuk tetap mendengarkan kami So, kencangkan sabar pengaman kawan-kawan karena dapat saya pastikan kawan-kawan akan gagal move on Oke okay, baik, sudah kan kawan-kawan? Nah kawan-kawan, kalau kita berbicara mengenai awal kedatangan bangsa barat di Indonesia Tentunya tidak lepas dari kolonialisme dan imperialisme Lalu, apa sih yang membedakan antaranya kolonialisme dan imperialisme? Iya benar. Kolonialisme dan imperialisme dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian ada proses penguasaan negara jajahan, dan yang ketiga negara bekas jajahan. Tujuan dari kolonialisme sendiri ini cenderung ingin menguras habis sumber daya alam dari negara jajahan serta memperluas wilayah kekuasaannya Sedangkan imperialisme dia cenderung ingin menanamkan pengaruhnya pada semua bidang kehidupan negara jajahan Nah lalu bagaimana proses penguasaan negara jajahannya? Kalau kolonialisme tidak dilakukan secara langsung oleh negara melainkan melalui kongsi dagang contoh misalkan Belanda dengan kongsi dagangnya yaitu VOC dan ini Aus in this camp Sedangkan imperialisme dia cenderung dilakukan langsung oleh negara penguasa Contohnya negara Portugal yaitu bangsanya Portugis dan negara Spanyol Kemudian untuk negara jajahannya Jajahannya sendiri ya negara jajahan sendiri Kolonialisme ini cenderung mengalami kemiskinan Karena kekayaan alamnya yang memang sudah terkuras habis oleh bangsa penjajah Sedangkan yang imperialisme cenderung lebih maju Karena apa? Karena biasanya negara-negara bekas imperialis ini memiliki ilmu pengetahuan mengenai industri Nah kawan-kawan, setelah kita tahu mengenai perbedaannya kolonialisme dan imperialisme Mari kita cari tahu apa sih yang menyebabkan bangsa barat ini sampai berlomba untuk melakukan penjelajahan samudra. Memang apa sih faktor yang mendukungnya? Nah ternyata kawan-kawan, ini ada 4 faktor yang mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan samudra Hingga sampai ke Nusantara Yang pertama jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kemudian yang kedua didukung dengan adanya kisah perjalanan uh, dari Marco Polo ke dunia Timur, tepatnya di Tiongkok. Bahkan dibukukan loh dalam bukunya yang namanya Imago Mundi. Keren kan orang zaman dulu itu suka menulis. Nah inilah yang perlu kita contoh budaya menulis. Nah kemudian pada waktu itu sudah ada penemuan kompas meskipun. Pada waktu itu tidak ada Google Map Tapi mereka memanfaatkan penemuan kompas ini Untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah kemudian yang keempat ini Adanya semangat Reconquista Dimana semangat Reconquista ini Semangat untuk melakukan pembalasan Terhadap kekuasaan Islam Dimanapun yang ia jumpai Nah perlu kawan-kawan ketahui Sekitar abad ke-16 Ini masih jaya-jayanya kekuasaan Islam Di wilayah Indonesia atau Nusantara Saat itu dimana pada waktu itu Ada kasultanan Karnate, Kasultan Antidore, Kuatalo dengan sultannya yang terkenal yaitu ayam jantan dari Timur Hasanuddin Kemudian ada Kasultanan Banten, Kasunanan Cerepon, dan lain sebagainya Selain adanya semangat Reconquista, juga didukung adanya semangat trici. Apa itu trici? Gold, Glory, dan Gospel Gold sendiri berarti kekayaan dengan menguras habis sumber daya alam Sedangkan Glory yaitu kejayaan Yaitu menanamkan pengaruh dan memperluas wilayah kekuasaan Kalau Gospel apa? Iya benar, penyebaran agama Nasrani Seperti yang dilakukan oleh bangsa Portugis Lalu yang menjadi pertanyaan Mengapa jatuhnya Konstantinopel ini menyebabkan para pedagang Eropa ini melakukan penjelajahan samudah? Why? Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor. Ya benar, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani Ternyata mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan di laut Nah, bagi orang-orang Eropa Dengan keadaan tersebut mengakibatkan uh, terganggunya jalur perdagangan Antara pedagang Asia dan Eropa Sehingga apa? Mengakibatkan uh, kelangkaan ya Mengakibatkan kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa Barang-barang tersebut uh, terutama rempah-rempah Padahal pada waktu itu, orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah itu dari pedagang Asia Barat. Nah, oleh karena mereka mendapatkan rempah-rempah dari pedagang perantara sehingga apa mengakibatkan harga uh, apa rempah-rempah ini begitu mahal. Mahalnya harga rempah-rempah ini bahkan mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra guna menemukan sumber daerah penghasil rempah-rempah itu sendiri. Sehingga dengan menemukan daerah penghasil rempah-rempah mereka dapat mendapatkan rempah-rempah dengan biaya yang lebih murah karena dari daerah sumbernya. Nah, di Indonesia sendiri, kebetulan ini menjadi salah satu daerah sumber penghasil rempah-rempah terbaik di dunia Ada di mana yuk? Iya benar, ada di Kepulauan Maluku, tepatnya ada di Ternate dan Tidore Bahkan, Ternate ini ada satu daerah yang dikenal sebagai daerah Cengkeh Apo Karena di sana terkenal dengan penghasil cengkeh terbaik di dunia pada masa itu Tak heran kalau Kepulauan Maluku ini dikenal dengan sebutan The Spices Island, bahkan Bahkan kalau kita pernah berkunjung ke Ternate, tepatnya di museum rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara ini ada satu yaitu namanya Fort Orange, itu di Ternate dulunya itu kantor dagang VOC yang ada di Ternate. Nah, pada masa itu Kepulauan Maluku sebagai daerah penghasil terbesar pala dan cengkeh yang paling dicari bangsa barat. Orang Belanda bahkan menyebutnya sebagai The Three Golden From Dia ya, artinya tiga emas dari timur yaitu Ternate, Banda, dan Ambon. Namun, Jauh sebelum kedatangan Belanda, penulis dan seorang tabib dari Portugis ini bernama Tom Pyers ini menulis buku yang berjudul Soma Oriental yang dalamnya ini melukiskan tentang tiga wilayah subur tersebut dengan sebutan The Spices Island yang artinya pulau rempah-rempah Pulauan Maluku ini terkenal dengan penghasil rempah-rempah pala dan cengkeh yang awalnya hanya ditemukan di sana Rempah-rempah ini dinilai sangat berharga Karena khasiatnya bukan hanya sebagai penyedap masakan dan efek menghangatkan badan saja Tetapi juga sebagai obat-obatan Lebih bagi bangsa barat yang keadaan tanahnya tidak mendukung untuk penanaman rempah Dan kondisi Eropa yang begitu dingin saat itu Sehingga bahan yang bisa menghangatkan tubuh selalu menggiurkan mereka kebutuhan terhadap rempah-rempah kemudian menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan saat itu sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang ke daerah timur ini bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah. Oleh karena itu muncullah hasrat untuk menguasai rempah-rempah tersebut. Melihat mahalnya harga rempah-rempah pada waktu itu banyak orang Eropa kemudian mencari kepulauan rempah-rempah ini sesungguhnya yang dicari oleh Christopher Columbus ke arah barat adalah jalan menuju kepulauan Maluku. Meskipun pada Akhirnya ia justru menemukan benua baru yang bernama Ame Nah kemudian rempah-rempah uh, ini salah satu alasan mengapa para penjelajah Portugis seperti Vasco da Gama ini mencapai India dan Maluku Orang Eropa mengasosiasikan rempah-rempah ini dengan negara antah-berantah Yang berhubungan dengan surga Karena rempah-rempah sifatnya langka dan banyak dicari Maka nilainya lebih tinggi daripada emas pada waktu itu Wow, amazing ya kawan-kawan ya Pada zaman dahulu kala, keharuman aroma rempah-rempah ini ternyata lebih menarik daripada emas Bagi raja-raja Eropa dan kekaisaran Asia sejak abad ke-8 Dinasti Han di China misalkan memiliki aturan kalau pegawai istana boleh menyapa kaisar jika mulutnya sudah berbau harum cengkeh. Bahkan semua orang dari negara manapun yang hendak bertemu dan berinteraksi dengan kaisar Cina ini diharuskan mengulum atau mengunyah cengkeh untuk menghindarkan kaisar dari bau nafas tak segar. Nah pada saat itu, harga satu cengkeh ini sama dengan 7 gram emas teman-teman. Pohonnya sendiri merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku Nah, selain dikunyah untuk menghilangkan bau mulut, cengkeh juga dijadikan sebagai pengobatan untuk sakit gigi Sementara itu Merica menjadi bumbu masak paling mahal dan banyak digemari para kekaisaran Raja Romawi Bisa dikatakan pada zaman kejayaannya, rempah-rempah ini merupakan bumbu favorit para raja dan pemimpin Rempah-rempah juga sebagai simbol status, semakin kaya seseorang makanan pestanya ini semakin mahal Karena rempah-rempahnya semakin banyak Nah tren ini terus berlangsung hingga abad ke-16 ketika Raja Scotland berkunjung ke Raja Inggris yaitu Richard I Pada tahun 1194, setiap hari ia diberi 2 pons merica dan 4 kayu manis sebagai tanda keramatan. nah betapa mahal dan pentingnya rempah-rempah pada zaman dahulu sampai-sampai ya, Pulau Run di Kepulauan Banda ini pernah ditukar dengan Manhattan yang ada di New York Amerika Serikat, oleh siapa? oleh VOC kepada Inggris, seperti yang ditulis dalam bukunya Jill Milton yang berjudul Pulau Run, pertukaran pulau tersebut dilakukan hanya karena pada saat itu, Pulau Run ini terkenal sebagai penghasil pala, coba kawan-kawan bayangkan pala yang sekecil itu pernah menjadikan Pulau Run itu Ditukar dengan Manhattan Coba sekarang keadaan Pulau Rune Yang sekarang dengan Manhattan yang sekarang Berbanding terbalik Nah pada awalnya kedatangan bangsa Eropa ini Ke Indonesia itu tujuannya Hanya untuk mencari rempah-rempah Langsung dari daerah sumbernya Namun sesampainya di Nusantara Melihat potensi yang ada di Nusantara Tujuan mereka akhirnya berubah Ada beberapa tujuan bangsa Eropa Untuk menguasai wilayah Nusantara Yang pertama ingin memonopoli Perdagangan dari daerah sumbernya Yang kedua, ingin menguasai wilayah Strategis untuk apa? Ya untuk Perdagangan dan basis militer mereka tentunya Yang ketiga, mengeruk sebanyak Mungkin sumber daya alam Negara jajahan, mumpung kan daerah Sumbernya, kemudian yang keempat Ingin ikut campur tangan dalam Urusan politik suatu wilayah di Nusantara Bahkan nanti terkenal dengan Yang namanya politik divide et Impera Atau politik adu domba Kedatangan bangsa barat sendiri Ini diawali pada tahun 1511 Pada waktu itu yang mempelopori sampai ke Nusantara itu ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini eh, yang pelautnya sampai berhasil mendarat ke Nusantara khususnya di Malaka itu ada Alfonso de Albuquerque. Kemudian pada tahun 1512 Alfonso ini menguasai wilayah Malaka. Setelah Portugis tiba di Nusantara, ini mendorong bangsa barat lain untuk melakukan penjelajahan samudra. Di mana pada tahun 1521 Spanyol yaitu yang utusannya bernama Sebastian Delcano berhasil mencapai wilayah Maluku. Sebastian Delcano ini salah satu awak kapal dari Michael Hans, Tapi kan Michael Hens ini terbunuh di wilayah Filipina sebelum mencapai ke wilayah Maluku. Kemudian tahun 1579 Inggris juga sampai di wilayah Ternate, yaitu utusannya yang bernama Sir Francis Drake. Kemudian tahun 1596, Belanda juga sampai di wilayah Nusantara khususnya di wilayah Banten yaitu Cornelis de Houtman Lalu bagaimana respon penduduk setempat dengan kedatangan mereka? Dan bagaimana Bagaimana cara bangsa Barat menguasai wilayah Nusantara? Nah, ini akan dikupas tuntas pada episode selanjutnya. So, tetap stay tuned di Poseiden Podcast Sejarah Indonesia. Nah, satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari para petualang tadi kawan-kawan. Let's break the limit. Semangat menebar kebermanfaatan bagi sesama, ya. Jadi, jangan patah semangat. Tetap semangat untuk menebar kebermanfaatan bagi sama. Saya Ika. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.